0: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai műsor első fél órájában a humanitárius segítségnyújtás kapcsán két olyan beszélgetést fognak hallani, amit talán nem a hagyományos értelemben vett humanitárius segítség lesz. Ennek első elemeként Galát Norbertet fogjuk fölhívni telefonon, aki az inárcson, ebben a pillanatban elszállásról tudom, a nagyjából 50 gyerek számára, kisgyerek számára szervezett, olyanok, vagy szervez, olyan kulturális programokat, amelyeken ők részt vehetnek természetesen ingyenesen, és a felhívására rettenetesen sokan csatlakoztak a Facebookon, különböző művészek, sportolók, a csillám tetoválótól kezdve a labdarúgó oktatóig, szóval nagyon sokan, meg fogom tőle kérdezni, hogy hol tart ez a próbálkozási, illetve, hogy mit szóltak hozzá, ha már ebből lezajlott bármi is. Azután pedig Zábó Virág pszichológussal fogunk beszélgetni, aki a Psi.hu Psi. nevű szerveződésnek a koordinátora. Ők olyan pszichológusok, akik azért hoztak létre egy csoportot, hogy az Ukrajnából menekültek számára lelki segítséget nyújtsanak angolul, magyarul és ukránul természetesen ingyen. Ők egyébként korábban már az egészségügyi szakemberek számára is szerveztek hasonlót a Covid ellátásban dolgozók számára elsősorban. Úgyhogy nagyjából ez lesz az első fél órában, aztán a második fél órára érkezik, mert hogy megint eltelt egy hónap. Molnár Ferenc Ilsi olyan tavaszi ajánlatokkal is, olyan tavaszi ajándékkal, aminek Éppen most van talán itt az ideje, mert hogy nem sokára valóban kisüt a nap, és megérkezik a tavasz. Így néz ki tehát ez a mai fülbevaló, gyert belevágunk.
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
0: És itt van a vonalban Galát Norbert. Halló, szia!
1: Adó Szárvú fiját köszöntelem kedves hallgatókat is.
0: Na, hát remélem, hogy nem mondtam nagy butaságot. Ugye ez biztos, hogy inársról beszélünk alapvetően, Igen. illetve én olvastam azt a felhívásodat, amire aztán szerintem több százan jelentkeztek. Művészek, Igen. nem tudom, én, a szórakoztatás különböző területén dolgozó szakemberek arra a dologra koncentrálva, hogy nagyon szívesen segítenének annak a körülbelül 50 gyereknek a szórakoztatásában, akik most nálatok vannak elszállásolva. Kezdjük talán az elején. Hányan vannak pontosan, és mióta, és mennyire tartósan ott?
1: Hát itt most körülbelül 100 főről kell, hogy beszéljünk, hiszen minden, minden áldott nap érkeznek újabb és újabb családok a be is. Amikor én ezt a felhívást kitettem, akkor még 48 gyermek ezt 10 szülőről volt szó, de inács, illetve a térség több területére folyamatosan érkeznek a családok. Pontos adatom most nincsen, hiszen ez, ez szinte percen, percenként változik, de maga a felhívás az úgy valóban 50, 50 gyerköztnél. Most szerintem olyan 70 gyerköztről beszélhetünk jelen pillanatban m-
0: itt m- nálunk. Lezajlott-e ezek közül már bármi, amit terveztetek eddig?
1: Igen, maga az én kezdeményezésem az, az egy teljesen civil kezdeményezés volt. Emellett természetesen az önkormányzat már most hétvégén is szervezett programot. Télűző címen a helyi művölési központban már vártak gyerekeket, illetve már voltak is gyerekek különböző kétműves foglalkozáson. Én ettől teljesen függetlenül kezdeményeztem ezt, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a fajta jellegű megmutatulást. Én kapcsolatban vagyok. Ezekkel a gyerekekkel napi szinten uh, civil gyűjtést kezdtünk el szervezni, és amikor ugye én minden délelőtt megyek hozzájuk, vissza az adományokat. Akkor, mint magam is művész ember vagyok, nyilván én is kulturális uh, szemszögből próbálom megközelíteni a dolgokat, vagy abból is próbálom megközelíteni a dolgokat. Uh, én azt láttam, hogy ezek, ezek a gyerekek, hogy is fogalmazzak, Ugye erősen traumatizálva vannak a szüleik, ugye sírnak a párjuk után, a, a gyerekek az apjuk után, ugye ők el, elvettek szakítva gyakorlatilag ugye a családfőktől, és azt láttuk, hogy ezek a gyerekek nem igazán tudnak magukkal mit kezdeni. Ugye nyilván itt beszélünk kell arról, hogy az egészségügyi állapotukat föl kell mérni, a státuszukat gyakorlatilag rendezni kell. Ettől függetlenül szükségük van olyan jellegű építőprogramokra, mint például egy meselőadás, vagy egy kézműves foglalkozás, vagy akár beszélhetünk itt, itt olyan tevékenységekről, amikről nem sokább fogunk is beszélni, hiszen elindult már ez a, ez a kezdeményezés. Én nagyon naivan tettem ki erre a közösségi oldalon az, az egyik csoportjába ezt a posztot, hogy hát ha valakinek lenne kedve esetleg egy báb előadást, egy meselőadást tartani számukra. És hát csak kapkodtam a fejem a következő órákban, hiszen egy, hiszen egy akkora összefogás lett ezen poszt alatt, amire én magam sem számítottam, illetve a térség az önkormányzati nács sem számított, és hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Elkezdődtek egyébként a szerveződések, rengeteg megkeresést dolgozunk fel, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy, hogy, hogy kulturális élményt tudunk adni ezeknek a gyerekeknek, illetve ki tudjuk őket szakítani abból a traumatizált helyzetből, amiben élnek jelentően.
0: Ők egyébként mennyire tartósan vannak a településen?
1: Hát ezt jelentően nem tudjuk. Tehát ugye itt ellettek most helyezve, én úgy tudom, hogy úgy tudom, hogy egy hónapig pontosan, hogy utána mi lesz, szerintem még a katasztrófa védelem sem tudja.
0: Uh-huh. Szembeötlő volt, hogy tényleg az a lelkesedés, ami a posztodat fogadta. Én olyat is olvastam igen. alatta, hogy volt egy olyan csapat, aki azt mondta, hogy ők ugyan magyarul tudják ezt az előadást, de ha szükséges, nagyon szívesen megtanulják Ukránul is.
1: Igen, 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 igen. Jelen pillanatban mindenki magyar hajkú, tehát ők magyarok, Uh, ukrán állampolgárok, illetve kettős állampolgárok, de magyar ajkúak. Tehát, hogy hál' Istennek uh, uh, ilyen jellegű uh, fordításra még nincsen szükség, de hát ez hát, ugye változhat, tehát ugye nem tudjuk előre, hogy milyen ajkúak érkezhetnek. Nézpozzán.
0: Azt el tudjuk mondani, hogy azt értem, hogy a Művelődési Házban volt egy olyan rendezvény, amire ők is mehettek, de olyan, ami kifejezetten nekik szóló, olyan volt-e már, illetve ha nem, akkor mikorra tervezitek az elsőt?
1: Igen. A napokban, ugye, mint említettem, ugye az első és legfontosabb, hogy, hogy az egészségügyi ellátásokat megkapják. Lássuk, lássuk az egészségügyi állapotokat, mielőtt ugye családokat engedünk össze. Ez ugye itt a pandémiás időszak után egyrészt fontos szempont még mindig, másrészt amúgy is fontos szempont kell legyen. Emellett ugye a státuszokat kell rendezni, tehát regisztrálni kell őket, illetve kell, hogy kapjanak egyfajta státuszt, hogy, hogy hogyan tartózkodják itt is onnantól kezdve tudunk ö, nagyobb programokat szervezni. Ez egyébként a héten le fog zajlani, és jövő héttől már el tudunk indulni. Ami számomra nagyon, nagyon meglepő és csodálatos volt, hogy, hogy hazai a popélet, a művészeti pop élet szárja művészet is megkerestek. Tervezünk egyébként segélykoncertet tartani, amelynek a teljes bevételét felajánljuk ezeknek a családoknak. Legalábbis az ellátásukra próbáljuk fordítani. Ugye itt a, a napi szükségleteik, tehát ugye nagyon jó dolog, hogy szállásuk van, biztonságos helyen vannak, az étkezésük meg van de hát nyilván vannak olyan alapvető ruházkodási, tisztálkodási szükségletek az embereknek, ami, ami, amiben próbálunk segíteni. Ez a koncert néhány héten bedőre mélyhetőleg meg lesz tartva, és, és abból már tudunk mi
0: uh-huh. Azt mondtad, hogy te naponta találkozol ezekkel a gyerekekkel. Ér- érzékelhető számodra az állapotuknak a változása? Kezdenek megnyugodni kicsit, vagy tehát bármi abból, amit ti csináltok, illetve hogy a körülmények, amik most már körülveszik őket, azok ugye megnyugtatók. érezhető ez az ő lelki állapotukon.
1: Az ő lelkiállapotokat elsősorban nem, nem a háború viselte meg, hiszen ők nem háborúsövetettből jöttek, ők közvetlenül Kárpáthajáról jöttek. Ők egy olyan helyzet elől menekültek a szüleikkel, am- a elmondások alapján tudok csak én is válaszolni erre a kérdésedre. Ők azt mondják, hogy, hogy már se uh, áramellátás, se vízellátás, se mobilhálózat, uh, se a segélyek uh, folyosítása nem történt meg az utóbbi, uh, hát abban a, azokban a napokban, hetekben, ami, ami, amikor már nekik menekülni kellett onnan, tehát ők elsősorban ezek uh, elől menekültek egy jobb élet reményében. Maga a traumatizáltság az elsősorban gyerekeknél ezzel köthető. Tehát el kellett hagyniuk az otthonjukat, a a kis megszokott közegüket, az édesapjuktól el kellett válniuk. Van akik, akik tényleg több napon keresztül utaztak, sokszor megfelelő zsuházat élelem nélkül. Tehát ők, ők ilyen szempontból vannak traumatizálva. Én azt látom egyébként, ahogy telnek a napok, egyre inkább előjönnek a kis, a kis, a kis gyermeki cinyák, előjön, előjön a, a, az ő az a gyermekségük, hogy, hogyha így fogalmazhatok magyartalanul, um, az első napokban ők, ők nagyon-nagyon megvoltak szepelve, nem tudták, hogy hol vannak. Ugye az édesanyjuk ő, sírt, nem tudták, hogy, hogy, hogy most mi lesz velük holnap. Most már egyébként azt látom, hogy kezdenek egy picit picit föléledni, játszanak, kaptak játékokat itt a, itt a helyi lakosság is, és nagyon egy emberként, egy emberként áll gyakorlatilag mögöttük. Most már van mivel játszaniuk, labdáznak, társasjátékoknak, tehát hogy. hogy, hogy van is aki már, aki napi szinten foglalkozik velük rajtam kívül is, az önkormányzattól is van, aki, aki, aki jár hozzájuk, illetve hát a, a civil lakosság is segít mindenben. Úgyhogy azt látom egyébként, hogy, hogy javulás, de hát nyilván, nyilván fontos, hogy őket, őket le tudjuk foglalni, ki tudjuk emelni ebből a helyzetből.
0: Ha még valaki szeretne csatlakozni a te felhívásodhoz, akkor hol keressen?
1: Mindenképpen kereshet engem a Facebook oldalamon, megtalálható telefonszámon, kereshet akár privát üzenetben is, ahogyan eddig is tették, és mindenkinek csak köszönni tudom. ezt a fajta összefogást, mert, mint mondott, mondottam korábban, nem számítottam rá, hogy, hogy, hogy itt egy ember kértál, gyakorlatilag a, te, a Magyarország teljes művész társadalma mögém áll, és, és segít ebben a kezdeményezésben. Úgyhogy ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni, aki a felajánlásával bármit e, is tudna segíteni ezeken a gyerekeken.
0: Én meg nagyon szépen köszönöm neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogyha köszönöm. létrejön ez a segélykoncert, akkor arról ismét beszámolunk. Galátor hallották. Köszönöm szépen, szia! Mi kell a nőnek? Egy fülbe való. És most a segítség segítségnyújtás egy picit más formájáról beszélgetünk. Zábo Virág pszichológus köszöntöm itt a vonalban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok, én is nagyon örülök, és köszönöm szépen. Szóval, amiről itt most beszélni fogunk, az a pszichológusok által létrehozott csoport, amely csoport segítséget kíván nyújtani magyarul, ukránul és angolul, most elsősorban az ukrajnából menekültek számára, és nagyon remélem, hogy jól mondtam, ugye jól mondtam.
2: Igen, egyébként meg további nyelveken is tudunk biztosítani segítségnyújtást, ezt szívesen elmondom majd.
0: Ez a csoport, ez most ebből a célból jött létre, vagy látom, hogy korábban már a Covid-ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozóknak is próbáltak segíteni?
2: Igen, ez egy abszolút önszerveződő, tehát informálisan szerveződő csoport, és még 2020 elején jöttünk létre, amikor önkéntesen szerettünk volna segíteni, az embereknek, hogy, hogy a lelki, cég és meg tudják erősíteni, és úgy átvészelni a, a COVID-okozta változásokat az életünkben.
0: Hát igen, hát most. Igen, bocsánat, hallgatom.
2: És hogy most pedig, most pedig egy újabb krízis jött az életünkben, és. És hát igazából most már könnyebb volt ezt megszervezni, mert már volt rá egy mintánk, és akkor újra feltettük a kérdést magunknak, hogy hogy mi a probléma, és hogy hogy tudunk mi ebbe segíteni, és egyértelmű, igen volt erre a válasz, hogy igen, igen, csináljuk, és hihetetlen jó volt látni, hogy hogy egy emberként egy-két nap alatt összeállt egy 160 fős csapat.
0: Egymásra találnak önök és az önökre való igény?
2: Én azt látom, hogy nagyon hasznos lesz ez a kezdeményezés, amit mi most csinálunk, amit elindítottunk, és készen állunk a segítségnyújtásra. Viszont azt látom még, hogy, hogy most uh, a beérkező menekültek egy olyan stádiumba vannak, ahol még nem tudják menge- megengedni maguknak, hogy ellazuljanak, és az érzelmeikkel foglalkozzanak. Tehát szerintem ez magától értetődő, hogyha valaki behezik egy pályaudvarra... Az, uh, két nap nem alvás után, és mondjuk ö, azt próbálja megszervezni, hogy, hogy hol alszik aznap este, és hogy másnap majd melyik járattal menjen mondjuk Berlinbe, akkor nem, nem fog tudni ö, a saját érdemeivel foglalkozni, mert egyszerűen szétesne. Később lesz majd szerintem ö, szükség arra szolgáltatásra, amit mi biztosítani tudunk. De már most is értem, hogy hasznosak tudunk lenni, viszont egy ö, másik ö, közönség számára. Ez mit jelent? De ahogy mondtam, hogy, hogy így tartom a kapcsolatot kollégákkal, is, hogy több kolléga aktívan részt vesz a, a menekültek, a kárpátaljaiaknak az életének a, a szervezésében. Ők beszámoltak erről, hogy, hogy most tényleg a, a hétköznapi életben az alapfeltételek biztosítása van prioritásban, és hogy, hogy most Ezen a téren még egyelőre nem tudunk segíteni, viszont ezek az emberek, akik segítenek a menekülteken, ők is találkoznak a segítség nyújtás során, tehát ez a kedvesség odafordulás azt is jelenti, hogy hogy valamennyire belehelyezkednek a másik ember helyzetébe, és velük együtt átélik a szomorúság, a kiszolgáltatottság, a kontrollvesztettség, a fenyegetettség érzését, és, és bizony ismerős családok, akikkel tartom a kontaktot, őket is megviseli ez a helyzet.
0: Hát én... még rettenetesen el lehet fáradni abban, hogy az ember segít, akár sok órán keresztül, vagy sok napon keresztül.
2: Igen, igen.
0: De azt akartam, én... igen, hallgatom, bocsánat.
2: Igen, hogy hogy, tehát pedagógusok, szülők és önkéntesek felől is érkezik egyébként segítségkérés. Tehát akik ott vannak a pályaudvarokon, vagy bármilyen más formában segítenek, őket is érzelmileg ez lefárasztja, és és ők is szeretnének segítséget kérni.
0: A közösségi oldalakon olvastam olyan, tulajdonképpen a a csoporttól, vagy a közösségtől való segítségkérést, és talán ez inkább önöket illeti, hogy mit mit csináljanak különböző olyan helyzetekben, ahol az érkező befogadott menekültek, a családba befogadott menekültek, adott esetben nem fogadnak el ételt, mondván, hogy az nem a miénk, az az önöké. Tehát egy csomó olyan, ami tulajdonképpen kommunikációs probléma, és a közösségtől, a, a Facebookos közösségtől kértek tanácsot, az ilyennel szembesülők. Gondolom, hogy ilyenben is tudnak esetleg segíteni, nem?
2: Igen, igen. az abból fakadhat, hogy nem szeretnék mondjuk a fürdőszobát használni kell, hogy ilyen példát hallottam, hogy hogy már két napja vagy volt, hogy egy hetenem ruhanyzott valaki, és akkor végre egy kedves, ismerős családom elszállásolt őket, és nem szeretett volna öm, lezuhanyozni, mert hogy egyrészt nem akarta ráterhelni saját magát öm, a, az őket elszállásoló családra, hogy ő itt tehet okozzon. Másrészt pedig együtt érez az otthon maradottakkal, vagy, vagy éppen a uh-huh. harcoló családtagokkal, és hogy nem, azt jelenti, hogy nem engedheti meg magának öm, ezt a luxust, hogy ő most húsz percre beül egy forrókát vízbe.
0: Uh-huh. Ha már az, igen? Igen, mondja, mondja Ha a helyzetnél maradtunk, akkor e, így akar a rádión keresztül. Miben tud? Mert ugye ez elég gyakran előjött, mondom, a, akár a közösségi hálón is, mint probléma. Szóval egy ilyen helyzetben hogy tud segíteni az, aki befogadó? Mit, mit mondjon, mit tegyen? Hogy vonja be esetleg a család életébe azt, aki hirtelen uh-huh. beesett a, a családba?
2: Igen, igazából itt nincsen szükség um, semmilyen pszichológus diplomára, vagy, vagy terapeuta kompetenciára, hanem Az emberi odafordulás az nagyon sokat tud segíteni, és ez egy nagyon egyszerűen hangzó dolog, de tényleg ez a kulcs ebben a helyzetben, hogy üljünk melléjük, legyünk velük mellettük ebben a helyzetben, és hogyha csendbe szeretnének lenni, akkor csak hagyjuk, hogy csendbe legyenek. Hogyha már elkezdenek tudni beszélni, kérdezni, akkor csak hallgassuk őket, hagyjuk, hogy ki tudják fejezni az érzéseiket, vagy gondolataikat, én azt hiszem, és aztán hogy... úgy tudjuk bevonni őket, vagy úgy tudjuk rávenni őket, hogy elfogadjanak ételt, vagy, vagy meleg ruhát, ágyat, hogy, hogy, bevonjuk, hogy azt érezhessék, hogy ők továbbra is joguk van a saját létük felől dönteni, és ja. hogy ők egy autonóm lények, és hogy kínáljuk fel a lehetőséget, de hagyjuk, hogy úgy döntsenek, ahogy ők szeretnének, mert ez egy, itt egy nagyon fontos dolog, hogy hogy a saját maguk felől való rendelkezés jogát érzik, ilyenkor elvesztve. És adjunk nekik feladatokat, bár mennyire furcsa hangzik is, de hogy hogy érezzék azt, hogy, hogy még tudok hatni a világra, még létre tudok hozni valamit, alkotni. Én egyedül képes vagyok megfőzni egy teát, tehát, hogy uh-huh. tudok hatni a környezetemre, tudok cselekedni, mert ez azt jelenti, hogy még létezem és vagyok.
0: Akár olyat is, hogy menjünk el együtt bevásárolni olyasmit is, amire nekik, meg nekünk van szükségünk, vagy akár segítsen a családnak a főzésben, vagy nem is tudom, ilyesmire is gondol?
2: Akár. Igen, hogy váljon. hogy attól függ, hogy mennyi időt marad egy-egy befogadott ember, vagy, vagy családrész egy befogadó családnál, de hogy minél jobban be tudjuk vonni őket, és úgymond partnerként tekinteni, hát törekedjünk arra, hogy hogy egy egyenrangú félként érezhessék magukat ebben a helyzetben, ugye nagyon nehéz, de hogy erre vágynak, hogy továbbra is azt érezhessék, hogy ők dönthetnek és kifejezhetik, hogy mit szeretnének. Vigyük el őket magunkkal, és hogy mondják meg ők, hogy mit szeretnének. Vagy Engedjük, hogy ők főzzenek, vagy hogy a, ők döntsenek egy-egy dologról. Tehát hasznosnak is, hogy érezzék magukat.
0: Igen, valószínűleg mi itt így most nem is tudjuk elképzelni azokat a helyzeteket, amiken keresztül mehetett az, aki mondjuk a háború elől menekül, effektív a háború elől. Mit gondol azok, akik egy ekkora traumántól estek? Mikor jutnak el? Egyszerűen időbeliségre gondolok most abba az állapotban, hogy erről, erről igazán beszélni, beszélgetni lehessen akár szakemberrel.
2: igen, most valószínűleg azért nem ebben a stádiumban vagyunk, mert a masszó piramisra, hogyha gondolok, most a legalsó szinten vagyunk, az alap szükségletek biztosításánál, hogy az életünk ne legyen veszélyben, tudjunk aludni, legyen étel, meg ital, legyen valami fedél a fejünk fölött. Aztán, hogyha majd újra ki tud alakulni valahol egy napi ritmus, tehát valamennyire kialakul egy, egy normál élet, ahol, ahol megvannak a, a korábbi életnek az ilyen biztonságos feltétlő, hogy felkelek, reggelizek, van egy iskola vagy egy munkahely, ahova bejárok, aztán hazamegyek, találkozom a családtagjaimmal, újra lesznek barátaim, ismerőseim. Tehát amikor már ö, a Maszló nem az első, második vagy harmadik szintjén eltartunk, akkor ö, fogunk tudni már elkezdeni foglalkozni, Ezekkel az érzésekkel, de ugye ezek annyira traumatikusak, hogy nehezen hozzáférhetőek, és ezért van szükség időre, hogy visszálljon a, az, az előző életünk.
0: Meg hát gondolom, hogy az is nagyon feszítő tényező, hogy valami olyasmire várunk, amiről fogalmunk sincs, hogy mikor következik, tehát nem látjuk a dolgoknak a végét. Nem látjuk azt, Igen. hogy meddig tart az a fajta Igen. szorongás, amiben most élni kell, vagy ak- akár a konkrét félelem is.
2: Igen, és itt nagyon nehéz segíteni, és talán azért keressük mi, pszichológusok még a, a helyünket ebben a ebben a pillanatban a jelen lévő helyzetben, meg hogy, hogy most, most nem indíthatunk el valakivel egy mondjuk fél éves terápiát, mert lehet, hogy ugye erre lenne szükség majd mondjuk öt év múlva, hogyha a közeljövőben véget ér a háború, de hogy ez most abszolút nem reális, tehát nagyon nehéz segíteni ö, ebben a helyzetben, és ö, de még mindig rendelkezésünkre állnak olyan technikák, meg gondolatok, amikkel ezt az átmeneti állapotot is könnyebben elviselhetővé tudjuk tenni.
0: Ugye az önök által felkínált segítség az alapvetően telefonos vagy online? Ugye jól értem?
2: Igen, igen. Érkeztek megkeresések, kérdések, és sokan kérdezték, hogy személyesen is tudunk-e segítséget nyújtani, és itt örömmel meg szeretném osztani ezt a hírt, hogy igen, személyesen is, nagyon sokan személyesen tudnak segíteni, szívesen kimennek csomópontra, bárhova a városba, vagy a saját magánrendelőben szívesen fogadnak segítséget kérő személyeket.
0: Akkor összegezve, hol keresik öröket azok, akik akár segítőként, akár menekültként bármilyen módon kapcsolatba szeretnének lépni, mert szükségük van rá?
2: A psi.hu, a weboldalunk, és um, itt megtalálható um, magyar, angol, ukrán, orosz, olasz, spanyol, német és román nyelvű segítségnyújtás, Hogyha megfelelő zászlóra kattintanak, mondjuk angol nyelvet keresnek, angol zászlóra alatta lesz felsorolva a segítséget biztosítóknak a neve. Ott van, hogy felnőttek vagy gyerekek számára ö, tudnak lelkitámasztani, és hogy, hogy érhetőek el. Az is van sokszor, hogy mondjuk e-mail szín vagy telefonszám van megadva hogy itt lehet felvenni a kontaktot ezekkel a személyekkel, és akkor az egyeztetés során megbeszélhetik, hogy lehetőség van egy személyes találkozóra, és akkor tudnak személyesen is találkozni. Tehát szabadon lehet választani a listából.
0: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, fontos amit önök kínálnak, még akkor is, hogy ebben a pillanatban talán kevesen élnek vele, de el fog jönni az ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Zábó Virág pszichológussal beszélgettem. Köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm.
3: Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a Fülbevaló.
0: És közben már meg is érkezett Molnár Ferenc, Ilcsi bácsi, jó napot kívánok!
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és külön ezen a napon a női hallgatókat köszönteném. szofoklésznek van egy idézete, az Antigónéból szeretnék idézni, ami úgy szól valahogy, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél nincsen semmi se csodálatosabb. Én ezt egy kicsit tovább szőttem, és én azt mondanám inkább, hogy sok van mi csodálatos, de a hölgyeknek nincsen semmi se csodálatosabb.
0: Jaj, az a baj, hogy olyan, olyan kedves, meg mosolygós, meg sárga a pólóban. Tehát ilyen nagyon napocskásan, nagyon tavasziasan próbálunk itt létezni, miközben itt a háborús hírek egész elborítanak mindannyiunkat. Próbálunk természetesen mással vagy mással is foglalkozni, de azért nem bánom, hogyha két szót szólna ehhez is. Mit, hát, mit szól ez a az egész? Béke.
3: Tehát egyszerűen a béke. Ahogy az embernek a lelki békéje, úgy a világban is a béke kellene. Tehát nyilvánvaló, hogy egyet egy ember életér is kár, és egy nagy tragédia. Tárgyalni, 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 és, és hogy is mondjam, a, a tollal vívni inkább a csatát, mint hogy, mint hogy puskával. Tehát békét kell teremteni, és hát ez, ez nem csak erre, hanem akár bármilyen konfliktusra érvényes, hogy azt hiszem, hogy a XXI. században én úgy gondolom, hogy az emberiségnek és az értelemnek el kellett volna már jutni olyan szintre, hogy, hogy Nincsen semmi, nincs olyan konfliktus, aminek ez lenne a megoldása, hanem. Hogy mondani szokták, értelmes emberek meg kell, hogy tudják ezt beszélni. Itt most nem akartam senkinek a, az értelmis színvonalát se jeledni, se kétségbe vonni, hanem egyáltalán általánosakból beszélve, hogy, hogy csak a a megoldás. Tehát semmilyen más, más megoldás nincsen. És ahogy az előbb is mondtam, bocsánat, hogy ismétlen magam, hogy ez tényleg olyan furcsa, hogy a XXI. században még, még egyáltalán ilyesmire sor kerül, vagy sor kerülhet.
0: Hát nyilván rengeteg olyan dolog van, amiben nem látunk bele, meg. Nem nem látunk mögé. Lapozzunk is, jó, próbáljunk meg most egy kicsit, csak a tavasszal, a tavaszi bőrápolással, a nőnappal, vagy bármi foglalkozni, Igen. ami egy kicsit, hát, hogy mondjam, felszabadulást ad legalább erre a fél órára. Igen. Egyébként már érkezett is SMS, meg különben is hívhatnak bennünket a 061 240 53, vagy a 061 240 69 as telefonszámon, illetve SMS-t is várunk a 06 30, 30, 30 953 as számra, mert hogy ajándék is
3: van. Természetesen, és hát annyit gyorsan az ajándék előtt, hogy ilyenkor így koratavaszra a tartalékaink a végletekig kimerültek, és nem pusztán csak a D-vitaminról beszélek, ugye ott már sokszor említettem, hogy a hazai lakosságnak a 90%-a egy 9, koratavaszra krónikusan D-vitamin hiányos, valószínűleg most egy picit jobba a helyzet azért, mert a COVID miatt azért igen, nagyon igen, sokan, sokan szettünk, settük igen. a D-vitamin, de, de azért ez még nem egy végső megoldás, és arról nem beszélve, hogy ugyan holnap utára mondják a leghidegebbet többek között, de most is süt a napocska, és bármikor, amikor süt a napocska, akkor a kedves hallgatókat mindig arra akarom össztökélni, hogy mindig, hogy egy picit napozzanak, mert egy 7-8 percnyi napozás, hogyha az arcát és mondjuk az alkart is a nap, akkor a napi D vitaminanyagot anyagot már be tudjuk szippantani, tehát egy maximum 8-10 perc, akkor már ráhagyással megvan, és hát az ajándék pedig a sorsolásra karotin extra testápoló, ami hát dübörög a kincsekkel és a finomságokkal, a körömvirággal, a berkenyével, a sárgarépával és sorolhatnám tovább. Egy rendkívül erős, intenzív tápláló testápoló, és azért ebben a e, vitamin szegény le, lesobányodott már legalábbis tartalékait tekintve, és most nem a pocsakra vagy a hájra gondolok, hanem a vitaminás és a nyomelem tartalékainknak a kimerülése után biztos, hogy jó szolgálatot tesz a bőrünknek, és ezáltal az egész szervezetünket is vitalizálja, úgyhogy hajrá, kedves hallgatóim, dőljenek a kérdések, mert háromat is kisorsolunk.
0: És ez egészen más, egyébként ez a fajta táplálás télen, és milyenkor a tavasz kezdetén, vagy mondjuk ősszel is a tavasz kezdetén? E,
3: mindenképpen, mert itt ugye a hiányt kell erősebben pótolni, uh-huh. tehát nem, idézőben nem pusztán itt egy táplálásról, illetve egy bőrápolásról van szó, mert megint más mondjuk egy nyárvégi bőrápolás, amikor egy kicsit a cerdődöttebb bőröket ápoljuk, téli, amikor, hogy mondjam, olajosabb, zsírdúsabb, de hát a zsír alatt persze finom növényolajokat értek. Itt tavasszal újfent a táplálás játszik szerepet, és ez ugyanúgy érvényes az étkezésre is, ugye sokszor szoktunk beszélgetni az étkedésről is, Igen. és hát most már nekem az a privát véleményem, szeretném hangsúlyodni, hogy most már lassan a primőrökkel azért foglalkozhatunk, mert én megmondom őszintén az ilyen december, január, februári primőrök, hát nem, nem sok látok, fantáziát látok benne, de ilyenkor már mártius táján, különösen a magyar primőrökkel, mert azért kell szerintem vigyázni a primőrökkel a külföldiek esetében, hogy nagyon nem mindegy, hogy honnan származik, mert uh-huh. hát azoknak a termesztése országonként eltérő módon történik, és bizony, most nem nevezek meg semmilyen országot, de vannak országok nem kevesen, ahol rengeteg veszélyt használnak ugye a sikeresebb eredményére, hogy még színesebb, még nagyobb, még csábítóbb legyen, de rengeteg vegyszer használnak föl. Ö, azt viszont biztatásképpen tudom mondani, hogy a hazai primőr termelés azért nem erről szól, hogy itt vegyszer-vegyszer hátán legyen, hanem tényleg a magyar gazdáknak a ügyes munkája során most már azért itt a lassan majd jön az új hagyma, a retek is, és erős paprika, én nekem nagy mániám, ugye az erős paprika, a kosztárú, erős paprikát, én egy szeret, vajas kenyér lesz, egy egész paprikát, tehát ugye egyrészt nagyon szeretem máshogy meg a kapszai cím miatt rendkívül egészséges.
0: Az jutott csak eszembe, hogy a primőr, szerintem sok szempontból érzelmi kérdés is nem, mert amikor az ember januárban vagy január végén meglátja a hüvelykújnyi epreket a, a nem tudom, akár egy nagy áruházban. Hát nagyon nehéz ellenállni, mert hogy Igen. az embernek tavasz érzete van tőle, legalább ennyire. Igen. Igen. De értem természetesen, amit mondott. Jött egy sms így szól, kedves Iltsi bácsi, mit ajánl a tavaszi nyári hidratálásra? Köszönöm. Nos,
3: hát egyrészt ilyenkor nem kell a fényvédelemre törődni, tehát bátran lehet napozni, orvérzésig mondhatni, tehát ne is törődjenek vele. A nyár esetében valóban aktuális a fényvédelem. hallgatóim már szinte hallom, hogy Kórisben, és akár ismétlik utánam, hogy mi egy köt hat évvel ezelőtt kivonultunk a fényvédős készítmények területéről, nevezetesen a napozóról például, hanem mi egy úgynevezett paradicsomos krémet készítünk, aminek Nincsen faktorszáma, száma, nincsen fényvédelme mert nekem az a szakmai megítélésem, hogy ezeket a fényvédelmeket, amit akár a nappali krémeknél is, meg akár a, na- a hivatalosan nap- napozónak minősített készítményeknél is, mert ugye ezt az Unió szabályozza, hogy minimum 15 faktorosnak kell lenni egy készítménynek, hogy azt napozónak nevezzük, persze a fényvédő krémeknél ott nincs ez a megkötés, viszont az Unió szabály az UVA és az UVB hullámok védelmét is előírja. Na most sajnos az a helyzet, hogy... Bizonyos hullámtartományokat csak vegyszerekkel lehet kivédeni. Uh-huh. És én nem támogatom ezt a dolgot, hogy különböző vegyszerekkel kenegessük magunkat azért, mert hogy fényvédelem. Tessék észre a napon lenni, hogyha most így előre szaladunk a kedves kérdező kapcsán. A nyári időszakban, a csúcsidőben délben ne legyünk, a napon, legyünk árnyas helyen, és a délerőtt és a délutáni órákban fordítsunk időt a, nap, a napfürdődésre. És kerüljük a tűző napot a, a déli időszakokban. Tehát ennyit tudok mondani a fényvédelemről, de egyelőre azért még hála Istennek azt a március, április, május itt nyugodtan, nyugodtan lehet élvetni a napnak minden áldásos hatását.
0: Most lehet egy nagy butaság, amit kérdezek, de az itt eszembe, hogy ha mondjuk április elején kitör a nagy nyári meleg, mert old már erre például. Akkor is kijelenthetjük, hogy azért orvérzésig napozhatunk, mert hiszem, még csak április van, vagy, vagy ez már azért a, a, a hőmérséklét, a napsugárzás irányát tekintve inkább nyárnak
3: számít. Igen, igen, majd tud nem megmondta a választalán egyébként, oh. igen, mert. Az irányról arra értettem, ja, uh-huh. tudniik, a meleg nem befolyásolja. Tehát Ne adja Isten ugye, miatt a sajnos, a miatt a felborult éghajlat miatt mondjuk áprilisban mondok egy hülyes, mint 30 fok van. Abban nincsen gond. Van gond, persze körülszág. De, de, de a bőrünk szempontjából nincsen gond, tudnék, ami igazából befolyásolja ennek a mértékét a nap beesési szöge. És ugye a nyári időszakban. Egyre magasabbra megy a horizonton a nap, és egyre nagyobb a szög és ezért van aztán egyre intenzívebb a napsugárzásnak az ereje, tehát nyugodtan lehet ezekben a hónapokban napolni, mert itt a szög még olyan, hogy az nem zavaró és nem okoz problémát.
0: Azt mondja valaki, hogy kedves Ilsi Bácsi, a kúrával kapcsolatban kérdezem, hogy mi az a legutolsó időpont, amikor még idén el lehet kezdeni a kúrát. Vagy már késő, Kérdezi nem, nem, Krisztina.
3: Szószint rólát nem beszélve, hogy picit előre szaladva, hogy aki még nem fogott hozzá egy is nyugodtan elkezdheti, még hát tessék szíves húsvétra, szépnek és ápoltnak lenni, és addig még bőségesen van idő. Az a helyzet, hogy a hálasztó kúrát olyan április második feléig, tehát van másfél hónus, Nap, egy 5-6-7, addig azért illik befejezni, mert ugye a hámlastókúra az okoz némi fényérzékenységet, de április második, feláprilis végéig nem fog problémát okozni, különös tekintetel arra, hogy egy kicsit is odafigyelünk, és mondjuk volt egy hlastó kezelésünk, akkor mondjuk aznap és másnap nem menjünk azért a tűzőnapra, de már két vagy három nap múlva mehetünk, és itt természetesen a, a magunk fajta hlastókuráról beszélek az Érzifél. Élőről, ami azért uh, lényeges különbség van közte és nagyon sok egyéb ámlasztó készít, mert a legtöbb esetben a készítmények szintetikusabbak készülnek, és tulajdonképpen egy maratás a dolog. Míg az írcs esetében a saját savaink vannak gyümölcsös közegben, ugye a szőlőalma, naspaya gyümölcs keverékében vannak benne, tehát sokkal kíméletesebben hat, olyannyira, hogy igazából a bőrfelszínen felvastagodott kis tarulemezt, lemezkéket, elhalszarú lemezkéket, amiknek már nincs is ott helye, mert funkciója nincs, azokat kis elhalszarú lemezkéket oldja meg, és szedi le, és hát mondhatom azt, hogy olyan intelligensen viselkedik ez a fajta pakolás, hogy a élő nem is bántja, tehát nem is nyúl hozzá.
0: Valaki más azt kérdezi, jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy a szem alatti sötét karikákra melyik terméket javasolja?
3: Hát egyrészt vannak a úgynevezett halványító, pigment és májfold halványító készítményeink, ugye ezt a gyilkos kozmetikustól pontosan meg tudja, megkapja a használatát ezeknek a készítményeknek, van krémbelle, van szérumbelle, egyrészt másrészt pedig túl azon, hogy nem is a halványításra szerepe, hanem olyan tonizáló pakolásokat kell használni, amelyek eleve a bőrnek a frissességét növelik, és akkor ez hozzájárul ahhoz is, hogy ezek a barna táskás foltok megszűnjenek a szem alatt.
0: Uh-huh. Jött közben még egy SMS, csak bocsánat, azért nem mindig De... nézek őre, mert elszaladnak az esemesek ek valahova. Uh, megvan, igen. Iltsi bácsitól kérdem, paradicsomos testtápolón kívül mit lehet napozáshoz, napozás után használni?
3: Igen. Kiszeretném szeretném a kedves kérdezőt, mert paradicsomos arc és testápoló krém, mert azért fontos hangsúlyozni, mert sokan úgy gondolják, és egy pláne a mi esetünkben nem igaz, hogy azért, mert valami testápoló kategóriába tartozik, mint például itt a nyeremény, hogy a, a testápoló, azt is lehet nyugodtan arcra használni. Tehát a paradicsom- a paradicsomos krémet ajánlom mindenképpen azért a napozáshoz, mert, ahogy mondtam, és ezt hangsúlyozom, hogy nincsen fényvédő faktor benne, nincs benne semmi olyan vegyszer, ami szolgálna, viszont a benne lévő növényeknek, sárgarép, a körömvirág, paradicsom, köszönhetően, ugye a karotinoidok, a likopén, és a többi, ezek gyorsítják a természetes barnulást, és itt ki szeretném emelni, hogy ne arra az önbarnító, akármilyen vegyszerekre gondoljanak, hanem egyszerűen gyorsítja a barna festék képződését, és egy nagyon szép barna szint érünk el vele, és az egy egyértelmű tény, hogy minél barnán valaki, igazából annál védettebb is a, a leégés ellen, tehát egy befolyásolja a bőrnek a rugalmasságát, illetve a bőrnek az alkalmazkodó képességét, és viszont kimondottan erre a célra csináltunk, utána használatról, Bocsánat, egy testápolót, egy napozás utáni testápolót, aminek az a feladata, hogyha mégis egy picit olyan cserződött, egy picit úgy, úgy érzi a kedves használó, hogy egy picit úgy megkapta a nap, de ha nem, akkor is ebbel ezt a tisztálkodás után átkeni magát, akkor nagyon szépen nyugtatja, ápolja a bört, és másnap lehet folytatni a napfürdőt, és természetesen a paradicsomos krémmel. Még annyit gyorsan megjegyzek, hogy ez a fajta testápoló, ez a napozás utáni testápoló, ennek van egy speciális nyugtató hatása, tehát nagyon jól lehet vele nyugtatni a különböző rovarcsipések, szúnyogcsipések. Most egy picit előre szóval szaladtunk, hogy a holnapra mínusz 10 fokot van hajnalra, de azért csak jönnek a szúnyogok, vagy éppen méheszkedarássipés, stb. Nagyon szépen lehet ezeket is és Sőt, az ilyen enyhe háztartási égési sérülésekkel, vasoló, forró olaj vagy egyéb, minél sokszor az emberek másat csinálnak, mint ami a hideg víz alatt tartják, aztán ott lóbálják a kezüket, hogy valami csak lesz. Nem kell, ebben, hogyha bekenik, akkor az ilyen enyhe háztartási égési sérülések is szépen nyug, megnyug, megnyugszanak.
0: Húha, most nagyon megugrottak az sms Valaki ezt kérdezi, Azért hogy... Azért vagyunk. Ja, persze. ajánlani így írcsi szérumot, 40 feletti, alapvetően problémamentes bőrre.
3: Problémamentes bőrre? Hát tudják, nem vagyok olyan, mint az a régi jósolt aki ugye mondta, hogy tegye a kezét a tévére és küldöm az energiát, ugye nem akarom megnevezni az illetőt de ilyen nagyon általánosságban a rózsabustert ajánlanám a kedves kérdezőnek, de egyrészt az irc a weboldalán, az irc a webáruházában is még ő, talál hozzá információkat, mert egyébként vagy ez, vagy pedig a karotin extra busztert, de inkább a rózsabustert ajánlanám, mert ugye a harmadik pedig az almás citromos, ami egy ilyen vagy bőrökre való, tehát a rózsabustert ajánlanám, illetve természetesen az egész országban több mint 100 helyen elérhető referencia, a kozmetikusaink készséggel adnak nekik tanácsot, diagnosztizálás nem kerül semmibe, megnézik a kolléganők, akár csetelve is lehet, mert van egy ilyen úgynevezett írcsím uh-huh. rendszerünk, hogy fölmennek a weboldalunkra, és mindig vannak ügyeletes kozmetikus kolléganőink, akik akár csetelve videónát is megnézve tudnak tanácsot adni, de azt hiszem, hogy a kedves kérdezőnek a válasza rózsabuszter.
0: Valaki ezt kérdezi, hogy a most közben megint társalat egy pillanat, nyomon vagyok. Ö... Igen, hogy a. Megvan. Szolárium nem helyettesíti a D-vitamint.
3: Nem. Szép mm. szint ad. Egyébként is, én a szoláriumnál nem vagyok hív az ilyen turbokrucifixnek, ahogy szoktam mondani, hogy mit tudom-e, pár perc alatt elegendő ott lenni. Én még a régi, ő, mondhatom majdnem, hogy az ős régi klasszikus szoláriumokat szerettem, amiben 20-30 percet is volt az Igen. ember.
0: Beszélt, Igen, és olyan
3: viszont. jókat tudtam szunyokálni közben, úgyhogy ö, ö, szép szint ad, meg mi egyéb, de abban nem lett pótolni a d
0: ha használjuk az írcsi hámlasztót, mennyivel utána lehet, vagy kell egyáltalán radírozni?
3: Eleve a hámlasztók úr ugye úgy néz ki, hogy az első két hétben kétszer-kétszer, és harmadik-negyedik héten pedig egyszer-egyszer kell használni. Ez idő alatt nem kell radírozni. Amikor lement a hámlasztókúra, akkor természetesen életbe lép az a fajta, hogy mondjam, protokoll. Ugye ez az embereknek a bőr állapotától is függ. Van, akinél igényli az, hogy mondjuk hetente radírozzon, de egyébként általában két hetente elegendő radírozni.
0: Kedves Hilsi bácsi, ugyancsak a hámlasztókúrával kapcsolatban kérdezem, utolsó trimesteres kismama vagyok, közben megint elment. De az a lényeg, hogy elkezdheti-e még, vagy várjon őszig? A
3: tulajdonképpen, hogyha nincsen magával a várandós állapotával különösebb probléma, akkor minden további nélkül elkezdheti, mert ugyan okod némi vérbőséget, a, a ugye rá kell tenni az eseményelőtti pakolást, ami okoz egy vérbőséget, de helyi vérbőséget okoz. Tehát nem befolyásolja a szervezetnek a keringését. Tulajdonképpen annyi a különbség, hogy egy kicsit kipirosodik az arcbőre, de ez nem hat magára a szervezetéletet, uh-huh. semmiféle
0: ilyen nincs. Azt is kérdezi a hölgy, hogy a szülést követően használhatja-e az íjcsikrémeit, amik illetőleg mentesek, vagy csak szenzitív termékek?
3: Természetesen használhatja, illetve hát ugye a kérdéséből kiderül, hogy elég közel lehet már a szüléshez, de még mindig nem késő, nem tudom, hogy a striákkal hogy áll a kedves kérdező, ugye a hámrepedések a szülésnél gyakorta fellépnek, a csengülinka olajjal a pocakot kenegetni nagyon jótékony hatású, és a szülés követően is a regenerálódási időszakban is ajánlom nagy szeretettel neki a csengülinka olajjal lehellett vékonyan naponta legalább egyszer átsimítani a pocakot.
0: Dekoltásra, készfejre is lehet-e használni a hámlasztókat, vagy oda más termék javasolt kérdezi valaki?
3: A dekoltásnál nagyon sokszor használják, a kézfejnél is igazából, de az igazság az, hogy a kézfejnél Ö, elegendő megoldás adhat az, ha már ugye ö, koptatásról beszélünk, akkor egyrészt a fűzfás tengeri homokos pillingünk pillingünkkel nagyon szépen meg lehet koptatni a, a készfejet A másik pedig az, hogy a készfejen az ilyesfajta fajta elhal szarulemezkék felvastagodása abban az esetben nem jelentkezik, hogyha a klasszikus szappannal szokott kezet mosni az illető. Mert a klasszikus igazi szappannak van egy enyhe keratőrikus bőroldó hatás, ami magyarul azt jelenti, hogy ezeket a kis elhalz leolja, lesedi, és plána utána pedig egy picit durvább törőközővel szándékosan, direkt olyan jó erősen dörzsölve törőjük meg a kezünket, és akkor nem lesz gond a készfeje, De ha mégis, akkor például a pillinget, a fűszás-tengeri homokos pillinget ajánlom erre.
0: Nagyon sok SMS-ünk volt eddig, most egy picit megálltak, úgyhogy térjünk arra vissza, amit írtunk az ajánlóban. Nevezetesen, hogy beszélünk a különbségekről a, a natur, a vegán, és nem is tudom, mi volt bio, a harmadik, és, és a, a bió. Igen. Igen, igen,
3: ez azért is aktuális, mert pláne tavasz lévén, ugye jönnek elő, hogy beszéltünk ugye a primőrök, meg a sok zöldség, meg hát ugye ma is ugye nőnap alkalmával mindenhol virághalmok vannak, és ugye itt a növények. Annyiban szeretnék segíteni a táj van a kedves hallgatóknak, hogy mondjuk a biónál sok veszélyt nem látok, mert azért ahhoz valakinek baromi nagyot kell hantáznia, és itt nem tudom finom abban mondani, hogyha a biónak titoálja magát, és semmiféle minősítése nincsen, tehát az egy ilyen nyílcíni átverés. Tehát, uh-huh. hogyha nincs, nincs mellett egy hiteles nemzetközi minősítő szervezet, akkor az egy nyílcíni átverés, hogyha így is biónak neveli magát. A, a sikamlósabb terület az a natur. Mert hát sok mindenre szeretik rámondani, hogy natur, hát természetes. Tehát éppen nem tűnik olyan izének, olyan kegyeles hogy persze hát azt mondja, hogy natur, csak abban is van egy megtévesztő melléki íze a dolognak. Tehát, hogyha valaki szintén biztosra akar menni, és ugye csak azt látja, hogy natur, 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 akkor ott is ugyanez van. Ha van egy hiteles nemzetközi szervezet, mint az ILCS esetében a BDIH, ugye ez a német székhelyű nemzetközi szervezet, meg a Cosmos Standard, akkor arra szó szerint mérget lehet venni, hogy az valóban kielégíti a nemzetközi szabványokat, hogy milyen egy minősített natur, vagy éppen minősített bió készítmény. A harmadik, a vegán szerintem a legmegtéveszőbb, és hát ugye ma már, amikor a, a ruházatba, az étkezésben, és hát nincs az életnek olyan területe, ahol ne találkoznánk valamilyen vegán eredetű készítménnyel, itt arra szeretném fölépni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy fogadjuk el, hogy az adott bármi lehet a forszívó, vagy éppen mit tudom én, láptörlő. most direkt nem mondok közveti mond. azt mondják, hogy vegán, akkor oké, okay, feltételezzük, hogy a, és a, hogy a növényi eredetű. Tehát a vegán nem jelent más, mint az, hogy növényből van, igen. vagy növényi eredetű. Igen, igen. igen ám, de ott van a csapda, hogy az még nem jelenti az, hogy az bionövény lenne. Uh-huh. Tehát szintén az van, és megint csak az óvatosságra intem a kedves hallgatókat, hogy lána az internet világába, hát aztán ezt a hordanak szó szerint. Tehát, hogyha bármi, és akkor maradjunk a kozmetikánál, hogyha látnak egy olyan kozmetikumot, amelyik ott dübörög és veri a mellét, hogy ő vegán, rendben van, legyen vegán, mert valószínűleg növényből van, vagy növény eredetű, de megint csak, ha nincs mellett te hiteles nemzetközi minősítő szervezet, akkor ez csak azt jelenti, növény, és tetszik, nem tetszik mivel nincsen nemzetűleg minősítve, simán lehet egy vegyszerrel agyon terhelt növényből készülhetett, és hát ugye van egy ilyen kedvenc szavam járása, hogy az a növény éppen teremhetett egy autópálya elválasztóságjában, vagy épp egy Csernobili kiskertben, tehát vagy, vagy, vagy olyan konvencionális gazdálkodásban, ahol rengeteg vegyszer használnak, tehát ez a tisztaságát nem szavatolja attól még, hogy valami vegan. Tehát egy szónak is száz a vége, nemzetűleg minősítő szervezet ott van, akkor megint csak nyugodt kedvenc.
0: Közben azon mosolygok érkezett két SMS, hát az elsőt fejcsemeg ön így szól, 30 év vitorlázás után is alatt sem sikerült szereznem paradicsomos testápolót. Nem adom fel.
3: Hát, ugye paradicsomos krémről kell, hogy beszéljünk, hát akkor ezek szerint a kedves kérdező nem szokott indulni versenyeken, mert például a pünkös gyeregatta, ami már nincs olyan messze, azt mindig szoktam támogatni a paradicsomos krémmel, és a kék szallagnak pedig hát már vagy 15 éve a támogatója vagyok, és ott mindig kapnak a versenyhajók paradicsomos krémet. Annyit tudok mondani a kedves vitorlázó társamnak, ugye én is 40 éve vitorlázom, hogy akkor, hogyha más nem, elmegy egy referenciás. Közmetikusod, vagy egyszerűen az ilchi a webshopját az ilchi.com-on és két kattintással be tudja szeretni a paradicsomos filmet. Azt is írtam, jó, hogy nem adja föl. És jó szelet kívánok hozzá neki.
0: És még egy esemes érkezett életmentő is lehet az égés utáni hűtés.
3: Természetesen, tehát én nem azt mondtam, hogy mit tudom, hogy megégetjük a kezünket, akkor ne folyassunk rá ugye hideg vizet, tehát itt nem erről van szó, csak ugye az a, az a igazából a sokkot fogja meg, ugye valóban, ugye életmentő, az a sokkot fogja meg, de magának a bőrnek a regenerálódását, és természetesen én olyan fokorról beszélek, ami még nem igényel olvas de. ellátást, hanem belefér a háztartási kategóriába, akkor viszont ez a Napozás utáni testtápol egy nagyon jó hatással és jó hatásfokkal dolgozik.
0: Kettő percünk van kereken. maradt-e ki valami, ami nagyon fontos, mielőtt elbucsóznánk?
3: Atya úristen, így elszaladtak. Bizony, hát,
0: sokan hallgattak minket, sok eseményt jött
3: Igen, Ö, tulajdonképpen csak annyit szeretnék egyrészt a hölgyeket újben szeretettel köszönteni a Nemzetközi nőnapra, másért pedig igazából csak a kedves hallgatóknak békét kívánni, és jó egészséget és, és egészséges szépülést a, a tavaszhoz és törekedjünk a békére úgy lelkileg, mint a nagyvilágban, és élvezzük azt, hogy egyre többet süt a nap, és legyünk minél szebbek és minél ápoltabbak.
0: És találkozunk egy hónap múlva. Így van. Én pedig nem tehetek mást, mint hogy elköszönök önöktől két mondatban gyorsan összefoglalva, hogy mi volt ma ebben a műsorban. Vendégünk volt Galát Norbert, aki Inárcson szervez humanitárius segítségnyújtás alapon ott élő gyerekek számára különböző kulturális műsorokat, és tulajdonképpen megmozdult az egész művészvilág az ő hívására. azután pedig itt volt Zábó Virág pszichológus, aki a Psi.hu Psi.hu koordinátora, ők Ukrajnából menekültek számára, illetve az ő segítőik számára szerveznek olyan pszichológiai tanácsadást, amely telefonon, online és személyesen is zajlik, tehát keressék őket, hiszen valamennyien segíteni akarnak, segíteni próbálnak. És végezetül itt volt Molnár Ferenc Ilcsi bácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét nálunk járt három SMS küldőnk ajándékot is kapott, és jövő hónapban találkozunk ismét. Köszönöm szépen, Gálédit hallották.